0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Então vamos orar, feche seus olhos aí, começando nossa nova série hoje, Anônimo. Senhor, obrigado, é bom, é bom, é incrível reunirmos em Seu nome, Te adorarmos, é incrível recebemos a Tua Palavra, porque nós não vivemos do nosso salário, nós não vivemos é, simplesmente das coisas aqui da terra, da estrutura que uma cidade tem, ó oh, Deus, nós não vivemos daquilo que é matéria, nós vivemos do pão do céu que nos alimenta, que é Cristo, que é Sua Palavra, Jesus, que o Senhor Jesus seja revelado, seja formado, seja gerado em nós, nesse tempo Pai, que assim como o Senhor não foi refém de busca por popularidade, mas viveu tudo a seu tempo e foi conhecido da forma que o teu plano perfeito estabeleceu, que assim também estabeleçamos as nossas vidas, fala com cada um agora, traga salvação, traga vida, traga esperança, me usa aqui como sendo um instrumento apenas, sendo aquele que entrega uma mensagem que o Senhor já deu, e que a glória seja Tua, apesar de mim. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Salmo 16, versículo 3, diz assim, Quanto aos fiéis que há na terra eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Qual que é o nome desse texto? Chama-se Alinhada do céu. Entendeu? Você que é viciado em saber quem é o número um da parada. Se você gosta de esporte, você vai saber quem é o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Se você é viciado em futebol, você vai saber qual que é o único time brasileiro tricampeão mundial. Você já sabe quem é. Se você vai para... Europa lá, você vai saber quem que é o melhor, é o Barcelona, é o Real Madrid se você quer saber quem que é que tem a rede social mais badalada do mundo, sabe quem que tem lá, é o Justin Bieber, é não sei quem, e dos esportistas quem ganha mais, o mundo é cheio desses negócios, não é? o número um, número um, quem ganhou mais Oscars, quem tem o recorde nisso, esses dias eu estava vendo que o Lewis Hamilton pode bater o recorde do Michael Schumacher em alguma coisa, e aí a gente é meio que viciado em em saber quem são os melhores, você está lá no seu trabalho você quer saber quem é o melhor, quem é o mais conhecido, você quer ser o melhor, você quer ser aquele que é lembrado, você quer ser aquele que é reconhecido, mas o céu nos alinha aqui e Ele fala, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os famosos, eles é que são os conhecidos aqui no céu, eles é que são os notáveis, eles que são os que brilham, os fiéis que há na terra, e a Bíblia fala, nele está, neles está todo o meu prazer, nem sempre um famoso na terra, é famoso no céu, na verdade tem muito famoso na terra que está devendo muito no céu, não quer dizer que a gente tem um problema com quem é conhecido, tá? Fabão pregou aqui na na Eleve Conference, não tenha medo de ser influente, tá? Deus quer dar influência para os seus notáveis. Eu gosto de falar que quando Deus olha para Israel, Ele fala assim, quem é mais parecido comigo na terra? Se eu colocar essa pessoa como rei, a pessoa mais influente nessa nação, essa nação vai ficar mais parecida comigo vai ficar mais parecida com o céu, ele vai lá e descobre um desconhecido na terra, descobre um cara que estava fazendo coisas não tão importantes na terra, enquanto seus irmãos estavam na guerra, ele cuidava das ovelhas do papai, e ele pega esse cara lá do fim do, do, do mundo, e bota ele no trono de Israel, e o rei Davi transforma a nação de Israel mais parecida com o céu, você não pode ter medo de ser tirado de onde você está e ser colocado de um lugar de influência. Ao mesmo tempo que a fórmula para uma existência vazia é viver correndo atrás somente de ser conhecido. Você quer uma fórmula para ter uma vida vazia, sem significado? Sai correndo atrás de sucesso e fama somente, por si só. Agora, tem gente que gosta né, de ser desconhecido também. Aliás, o tema dessa mensagem aqui é, um alguém, X, anônimo, homem ou mulher de Deus. Se você acha que talvez não é nada, eu quero dizer para você, e nós vamos entender nessa mensagem, que ser conhecido como alguém de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus é muita coisa, tá? É muita coisa, mas tem gente que prefere não ser conhecido, por exemplo... Tem gente que gosta de navegação na internet anônima. Tem gente, você já entendeu porquê, né? prefere não ser rastreado por onde ele passa na internet. Tem gente que gosta de mandar críticas em formulários de pesquisa, só se for anônimo. Se tiver que dizer quem ele é, ele prefere não colocar. Se você pegar um um formulário de feedback, onde a pessoa tem que colocar o nome dele lá, ele prefere... você vai ver que o formulário não vai ter tanto sucesso assim para ter o feedback. Também tem gente que gosta de ter os perfis anônimos, inclusive que manda comentário até no chat do YouTube. É melhor você não ser conhecido, não assumir aquilo que você fala. Tem gente também que gosta de ser anônimo quando algo dá errado. Quando algo dá errado é melhor não ser conhecido. Mas, quando se trata de relevância, de influência, de é, fazer parte de algo significativo, de marcar história, de, sabe, ter o seu nome conhecido em algum lugar por uma coisa boa, as pessoas gostam de ser lembradas. E há um legítimo desejo nessa geração de fazer parte de algo significativo, fazer parte de algo grandioso, de ser lembrado por grandes coisas. Então, nós queremos trabalhar sobre isso aqui agora, lembrando aqui... Né, em Lucas capítulo 22 nós temos aqui uma discussão calorosa os discípulos estavam reunidos e a grande questão deles era quem é o mais importante quem é o número um eles já discutiam assim então tá bom, Jesus é o rei só quero saber quem vai sentar mais próximo de Jesus no reino o resto não interessa Eu acho que eles ficavam falando assim, não, eu sou maior porque quando Jesus estava na tempestade, o que teve coragem de andar com ele sobre as águas foi quem? Quem? Você ficou morrendo de medo. Você fica morrendo de medo e agora quer ser o mais importante? Aí já vinha outro e falava assim, não, 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 peraí. Mas nas horas mais importantes, quem vocês mandavam para chegar perto de Jesus para descobrir quem trai? É aquele que reclina a cabeça no peito de Jesus, né? aliás, esse costuma ser o discípulo que Jesus mais ama, e aí aquela discussão acontecendo, e o pau quebrando, e aquela discussão assim, que às vezes, assim, é é muito atualizada né, os discípulos de Jesus estão discutindo até os dias de hoje, e tem gente que fica discutindo, não, eu sou maior porque eu tenho mais seguidor não, eu tenho tenho menos seguidor, mas não falo heresia, aí o outro fala, não, eu não tenho seguidor, mas eu tenho igreja, o outro fala, tem igreja, mas não tem seguidor, entendeu, aí fica todo mundo discutindo, ó, não tem igreja, não tem seguidor, mas eu tenho coleção de milagres, coleção de livros, eu falo melhor, E aí aquela discussão sobre quem fez algo mais relevante. Olha, eu não sou influente no púlpito, mas eu sou influente nos negócios. E todos os negócios que eu faço e tudo que eu tenho e tudo que eu ganho é para a glória de Deus. E está todo mundo lá discutindo. E aí é interessante que Jesus não condena a vontade dos discípulos de serem maiores. Não condena. Eu não sei, né? Porque lá em casa quando começa... Um a querer falar que é mais importante que o outro, eu fico morrendo de raiva. Eu já quero dar espadada para tudo que é lado. Mas aí Jesus não condena isso, olha o que que ele fala. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca do qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse, o rei das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridades sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim os notáveis do céu não serão como os notáveis da terra, aí ele fala, ao contrário, o maior entre vocês será como o mais jovem, e aquele que governa como aquele que serve, pois quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve, Jesus fala assim, pelo menos vamos chegar aqui a um consenso que eu sou o maior né? pelo menos isso vocês reconhecem, vamos lá, vocês querem discutir quem é maior do que eu também, aí já tem cajadada para tudo que é lado, aí Jesus para e fala assim, tá bom, se eu sou maior, só quero explicar para vocês que eu sou como quem serve, eu não deixei meu trono de glória para vir para cá para fazer o que eu queria, mas para fazer a vontade do meu pai, para você ser salvo, não foi para que eu fique mais famoso, aliás eu nem preciso ser mais famoso, eu vim aqui para servir vocês, Jesus realinha os parâmetros, e Ele vai dizendo aqui, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, ó, então Jesus está falando assim, do mais importante, vocês estão comigo, e vocês têm permanecido ao meu lado, e aí Ele fala, vocês... e eu designo a vocês um reino, assim como meu pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no reino e sentar sem tronos, julgando as doze tribos de Israel, Jesus está falando assim ó, fica do meu lado de boa, me serve direitinho, serve as pessoas que a sua coroa no céu está guardada, aliás não é só coroa não, ele já deu um up aqui né, já botou trono também e trono significa governo e autoridade, reinar com Cristo, e é para isso que nós fomos chamados, e aqui então, nós temos essa questão, e Jesus vai realinhar, vocês querem ser conhecidos, e aí três questões que nós vamos trabalhar nessa série, por qual motivo você quer ser famoso? Tem gente que vira trend no Twitter, rapidinho, mas por que motivo? Entendeu? Outra coisa, pra quê? Você quer ser conhecido por algo e depois você ficar conhecido pelo que você fez, pelo ministério que você lidera, pela pregação que você fez, pela, pela ideia que você deu, pela, sabe, você pegou a forma do sucesso lá do, de lançamento, quer é fazer é a, é a moda do momento, né? Fazer dinheiro em sete dias, não sei o que e tal, e aí? Meu, meu milhãozinho aconteceu, minha ideia de negócio aconteceu, minha carreira de sucesso aconteceu, sei lá, aconteceu, e aí? Agora, pra quê? Você conseguiu, parabéns, pra quê? Aí depois, por quem? Você quer ser conhecido por quem? De onde que mais interessa ter aplauso nessa vida? porque a gente volta àquela questão, popularidade é influência de fato? É aquela discussão de de Jesus falando de Lázaro e o rico, e aí ele fala assim, que o rico por mais que ele tenha conquistado tudo na vida, ele não ia ter nem o prazer de desfrutar de tudo que ele tinha juntado, porque naquela noite já ia tocar a trombeta no céu, e por mais que ele dissesse assim, não me dá mais um pouco de tempo, já era. Então, na verdade, Jesus vai realinhar o nosso propósito. Algumas pessoas não medem esforço na busca por popularidade. Alguns compram seguidores, outros fabricam views na Índia, né? Outros polemizam para ficar na mídia o tempo todo. Eu preciso inventar uma polêmica nova. E aí, se eu inventar uma polêmica nova, eu fico na mídia de novo. Tem outros que são aproveitadores de situações... Qualquer coisa ele fala, isso aqui vai dar views, isso aqui vai dar curtidas, isso aqui vai me colocar em evidência de novo. Ele vai lá e se envolve nisso só para ter as curtidas de novo. E aí, é o vale tudo do sucesso, né? Mas é interessante assim, que na história, muitas pessoas tiveram sucesso sem serem conhecidas. Muitas pessoas tiveram sucesso sem serem conhecidas. Eu estava vendo, por exemplo, que a invenção do GPS é do exército americano, não é de uma pessoa. Por mais que uma pessoa tenha sido determinante na invenção, se você pesquisar, você vai encontrar mais exército americano do que o nome de alguém. A invenção do mouse, o cara que inventou, ele não ficou conhecido e ele não ganhou pelo que ele inventou. Então, assim, é uma espécie de anonimato, mas de uma contribuição muito importante. E você vai vendo, por exemplo, eu estava pesquisando que nessa pandemia teve um árabe que na Arábia Saudita, ele criou um negócio, uma espécie de geladeira comunitária, ele colocou uma geladeira na rua, ligou três aparelhos, um do lado do outro, e criou ali uma geladeira comunitária, mas ele fez questão de ficar no anonimato, E essa ideia fez bastante sucesso por lá. E também na Rússia teve um um grupo anônimo também, que criou um negócio chamado Lavanderia Cultural, que era lavanderia para morador de rua. E cerca de 80 pessoas utilizam essa lavanderia todos os dias. E os criadores da parada não querem ser conhecidos. Ou seja, no final das contas, a contribuição daquele que serve ela é mais importante do que ter o seu nome conhecido no final, ainda que ter o seu nome conhecido não tem nada de mais. A grande questão é a nossa motivação. E nós vamos falar nessa série de alguns desconhecidos na terra, mais famosos no céu. Já percebeu que na Bíblia tem assim, a mulher do fluxo de sangue. Quem é que é essa mulher? A mulher do fluxo de sangue. A mulher que quebrou o seu perfume nos pés de Jesus. O menino dos cinco pães e dois peixinhos. A Bíblia vai tendo alguns anônimos. É melhor ser conhecido com a mulher que quebrou o vaso de alabaça aos pés de Jesus, do que a mulher pecadora, que também tem a mulher pecadora de João 8. Ela é conhecida como, assim, a mulher pecadora é o título que deram. Seria melhor ter dado o nome de a mulher perdoada. Assim como em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, a gente prefere chamar de a parábola do pai amoroso. Mas está ali uma pessoa desconhecida, que as pessoas dão o nome que quiserem no final das contas, mas querendo ou não, essas histórias nos marcam profundamente até os dias de hoje, e hoje nós vamos ter a história do homem de Deus, qual que era o nome dele na Bíblia? O homem de Deus, ou o homem que veio de Judá, tá? E aí o texto vai dizer em 1 Reis 13, versículos 1 e 2, por ordem do Senhor um homem foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso, o que que Jeroboão estava inaugurando aqui? Uma dinastia idólatra, uma dinastia satanista, uma dinastia extremamente rebelde, que trouxe muitos problemas para Israel, e aí então, o que que acontece? Esse homem de Judá foi foi, foi a Betel, quando Jeroboão estava ali em pé junto ao altar, para queimar incenso, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor ó altar, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias, sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui e os ossos humanos serão queimados sobre você, o cara vai lá e já diz que está tudo errado e que Deus ia acertar as contas no final de de tudo, esse momento aqui, porque sabe quando que o rei Josias aparece e destrói esse altar? 330 anos depois isso aqui é meio dark né, o cara entra na caverna, sai 330 anos antes e vai tentar mudar o curso da história, e aí, ali em Idem não, em Betel, ele vai profetizar contra esse altar, e eu fico impressionado gente, ele acerta o nome do profeta, Tem gente cheia de querer profetizar aí, mas sem assertividade profética. Mas com muita... Muito estilo profético. Não é? Agora, se você está treinando e tentando, aqui é o lugar de errar. Não tem problema. A gente perdoa aqui. Porque aqui é o QG, é o treinamento. Mas busque a assertividade, o discernimento do céu. E... É impressionante o que esse cara faz, e ele é conhecido, ele tem uma assertividade nesse nível. Ele profetiza contra o altar, ele vai dizer o que acontece 330 anos depois já com o nome do rei, tudo que aconteceria. E Josias foi um grande reformador de Israel. A reforma que ele fez é, foi assim extremamente relevante para a história do povo de Deus. Ele vai destruir todos os altares idólatras. Ele vai restabelecer o um monte da adoração do nome do Senhor em Israel. Ele vai fazer uma impressionante, uma grande reforma ali e essa profecia sobre ele é muito determinante, porque uma profecia não é apenas uma predição, mas ela também é Deus em ação, ele está trabalhando para que a profecia se cumpra, então aquela profecia faz parte da ação de Deus que aconteceria 330 anos depois, olha o tamanho do legado, olha o tamanho do legado, mas esse cara é conhecido como um alguém de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que a terra não reconheça o que você está fazendo aqui, daqui muitos anos, um alguém de Deus terá interferido completamente no rumo da história, se você andar com Deus, ei desconhecido, não liga para isso não tá? Os holofotes da terra nem sempre são alinhados com os holofotes do céu, e se você escolher ficar só com os holofotes da terra, tudo bem, escolha a sua, mas a Bíblia fala que aqueles que escolhem a melhor parte, essa parte não será tirada de você… Mas tem coisas na terra Crise econômica, crise política, estabilidade financeira Morte vai apagar todos os feitos da terra Mas aqueles que estão com os feitos dos céus Estão com os holofotes dos céus Os seus feitos estarão guardados para a eternidade A palavra do homem de Deus se cumpriu Sabe por quê? Porque era de Deus, não era dele Era sobre Deus, não era sobre ele Era sobre o que Deus estava fazendo E não sobre o que ele estava fazendo Então vamos lá vamos falar hoje aqui sobre a verdadeira relevância, vamos falar aqui sobre o que é ser relevante de verdade, vamos aprender aqui com esse cara, com as escolhas dele, o que de fato é ser relevante, primeira coisa, a verdadeira relevância é promover o Reino de Deus e não os seus projetos pessoais, é promover... O que é de Deus É promover a vontade de Deus É promover o projeto do céu E não seus projetos pessoais Gente, tem muita gente colocando Projeto pessoal Aí ele coloca uma etiqueta lá no projeto pessoal Reino de Deus E ainda coloca a palavra da moda Avivamento Só que ele cuida mais das redes sociais Do que da célula dele A rede social está atualizada Mas o relatório não chega nem a pau Entende? Mas ele está dizendo: é reino de Deus, é avivamento, sabe? É nós, vamos lá. Olha o que acontece. Primeira reis 13,1, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, por que, que esse cara sai de Judá? Por que, que esse cara vai falar com um rei que ele termina de falar? Sabe o que, que ele recebe? Uma sentença de morte. Entendeu? ele não saiu para ser aplaudido, ele não saiu para ser conhecido, ele não saiu para fazer o que gostava simplesmente, porque está cheio de gente que só faz o que quer, sabe, mas não faz o que Deus quer, quem tem um coração com Deus, eu eu oro assim, às vezes eu quero uma coisa que não aconteça, eu fico triste, mas não é porque não aconteceu, é porque às vezes eu não entendi o coração de Deus para querer o que Ele quer, talvez esse homem queria estar lá, por quê? Porque o coração dele se alinhou com o coração de Deus… E aí a vontade do céu na terra é expressa pela vontade de quem tem um coração diante de Deus. E aí então ele vai lá e e ele cumpre a vontade de Deus. Esse homem poderia ter ter sido conhecido pelo lugar que ele trabalhava. Sabe, o cara que trabalhava em tal fábrica. Poderia ter sido a profissão dele, é o desenvolvedor. É o, sabe, É, é o designer é o médico, é o jurista, é, sei lá, poderia ser conhecido pela profissão dele, ele poderia ser, ter sido conhecido como, pelo seu relacionamento né, é o marido da fulana, ele é o filho de não sei quem, ele poderia ter sido conhecido pelo seu sobrenome, ele poderia ter sido conhecido apenas pela sua nacionalidade, mas ele foi conhecido como o homem de Deus, não queira fazer os seus projetos pessoais e ser conhecido como o homem de Deus… Não queira simplesmente viver seu sonho pessoal e querer, sabe? "Ah, meu sonho é mudar de país, meu sonho é, sabe? Não quer dizer que o seu sonho não possa revelar a vontade de Deus, mas nem sempre é. Às vezes o seu sonho revela a vontade de Deus, mas nem sempre. Então é importante você avaliar. Deixa eu te dizer uma coisa, mais importante... Que o título que você tem é a presença que você carrega. Mais importante que o título que você recebeu, que você conquistou, é a presença que você carrega. Mais do que você ser um gestor um dia naquele lugar que você trabalha, é as pessoas saberem que quando você está lá, o ambiente muda porque Deus está com você. Mais importante do que ganhar não sei quantos seguidores por uma uma coisa que você lacrou na internet. São pessoas que são realmente transformadas, abençoadas, consoladas, salvas. São influenciadas a fazer o que é certo. Quando você coloca algo nas suas redes sociais ou quando você se move sobre a terra. Isso é mais importante. Então, vamos perseguir o que? A vontade de Deus. Ser conhecido pela presença é fazer o reino de Deus popular. Fazer o reino de Deus avançar. Por onde você passa Segunda coisa A verdadeira relevância É mostrar muito mais Que frases de efeito É ser validado pelo céu Em suas ações E nas suas palavras É ser validado pelo céu Nas suas ações E nas suas palavras Tem gente que só tem frases de efeito para mostrar Tá? Tem gente que é só isso aqui ó Frases de efeito Aliás, tem um modelo hoje né, de pregação que é só frase de efeito. Eu não sei se eu falo aqui gente, hoje em dia é complicado né? Deixa eu te falar uma coisa. Não me odeio depois disso, mas assim, o alvo não é sequência. Tem gente que é, é, é o top pregador coach né? Qual que é o efeito? É o bem estar das pessoas. E eu estava vendo uma rede social hoje, um cara lá que eu falei, como é que está esse cara? Aí eu olho, ele começa falando assim, é lógico que assim, dentro de um contexto a gente pode trazer isso, mas toda a fala dele era assim, acredite em você, porque se você não acreditar, ninguém, ninguém vai acreditar. Comece tudo de novo e vai dar certo, se você acreditar em você, vai dar tudo certo. Um pastor deveria estar pregando isso? É lógico que assim... Eu posso dizer assim, Deus acreditou em você, eu posso dizer, mas a minha pregação não tem que ser só lacração, sabe? Só frase para Twitter, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que pregar a palavra de Deus e eu tenho mais do que pregar o evangelho, eu tenho que viver o que eu prego, eu sou cobrado por tudo aquilo que eu prego inclusive, e normalmente logo depois que eu prego. Então oro por mim também Mas olha aqui O que acontece 1 Reis 13 versículos 3 a 6 Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal Este é o sinal que o Senhor declarou O altar se fenderá E as cinzas que estão sobre ele se derramarão Quando o rei Jeroboão ouviu O homem de Deus O que o homem de Deus proclamava contra o altar Apontou para ele E ordenou, prendam-no Mas o braço que ele tinha Estendido ficou paralisado (risos) <risos> e não voltava ao normal além disso o altar se fendeu as cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor então o rei disse ao homem de Deus interceda junto ao Senhor o seu Deus ore por mim para que meu braço se recupere o homem de Deus intercedeu quem o? homem de? o anônimo de Deus tudo bem ser conhecido como anônimo desde que seja o anônimo de Deus entendeu? Que tem gente que é anônimo, mas não tem mérito ser anônimo. O mérito é ser anônimo de Deus. Tem um anônimo que não faz diferença nenhuma e tem um anônimo do inferno, entendeu? Mas o anônimo de Deus está tudo bem. E aí o que que acontece? O homem de Deus intercedeu e o braço do rei se recuperou se e voltou ao normal. A frase do cara, ó, oh, o altar vai ser destruído. Não foi só lacração não foi só frase de efeito, não foi só discurso bonito, não foi só frase estética, não foi só discurso coach, não foi só, sabe, na verdade foi palavra de Deus, foi ação de Deus, foi uma ação e uma palavra validada pelo céu, mais do que dizer algo que bombe, diga algo que é validado pelo céu… Diga algo que Jesus assina embaixo. Aliás, Ele fez de você representante dEle na terra. Então, a gente diria só dizer o que Ele diria. A gente devia só fazer o que Ele faria. A gente devia só perseguir o que Ele persegue. Se você fizer isso, vai dar certo, tá? Você vai voltar para casa, você é adolescente, o pai vai ligar aqui e falar assim, o que vocês fizeram com meu filho? Melhorou demais. E essas notas, nunca sonhei em chegar nesse nível... Gente, presta atenção, sobreviver às coisas de Deus, não é você ser um Zé Mané qualquer, de qualquer jeito, em qualquer lugar, não. Mas ter ações e palavras que validam o céu, que são validados pelo céu. Você vai ler a Reforma Protestante, Lutero vai escrever o seguinte, que as pessoas que... Faziam parte daquela reforma Que começaram a ler a Bíblia Que começaram a estudar o Evangelho Que começaram a viver pela graça, pela palavra de Deus Que começaram a dar toda a glória a Deus Então naquele princípio de somente a Deus, a glória Ele ia fazer um sapato Ele tinha um chefe mau, ele tinha um chefe que pagava mal Ele tinha, mas ele fazia aquele sapato Não como se fosse para o chefe Ele fazia o sapato como se fosse para Deus E sabe o que que acontecia? Ele prosperava Porque a excelência, honra o céu Abençoa as pessoas e quando abençoa as pessoas As pessoas promovem e as pessoas prosperam Então quando eu faço tudo para Deus, tudo muda. E esse cara, ele começa a viver assim. Deu tanto certo, que ele foi preso, daqui a pouco ele foi solto. Ele foi colocado na prisão, depois falou, não, tira da prisão, porque a gente precisa dele aqui agora. Isso é relevância. Ninguém pode colocar na prisão, porque precisam de você lá para resolver os problemas. Ninguém pode esquecer que você está naquela empresa, porque quando você está o ambiente é abençoado e a empresa vai para frente e tem que, tem que chamar você para fazer movimentar os braços que ficaram endurecidos lá também. Então foi isso que aconteceu aqui, eu, eu, a gente gosta, tem algumas frases que a gente fala bastante aqui, tipo essa do Michael Els: a verdadeira espiritualidade não é a percebida, a verdadeira espiritualidade não é a anunciada, é a percebida não é o que você fala, é o que as pessoas percebem que você é, o mundo espiritual conhece a nossa espiritualidade, podemos ser populares na terra, mas o céu nunca se engana, você lembra lá de Atos 19? O bonitão apareceu e falou assim, eu te expulso demônio, no nome do Deus que Paulo serve, qual que foi o final dessa história? Levou uma surra, nocaute, Então, popularidade na terra não engana a espiritualidade no céu. Não tem como. Eu sou o... Você é o quê? Você vive de acordo com a sua autoridade espiritual. E por último, a verdadeira relevância, preste atenção aqui, passa por isso aqui, você conhecido... Famoso ou anônimo obedeça a Deus obedeça a Deus olha o que acontece estava indo tão bem a história né eu quase não preguei nesse texto bíblico a ideia dessa série de mensagens incrível foi do Bruno o Azima e eu vibrei demais quando ele trouxe a proposta e tal, e quando a gente começou a discutir essa série que a gente foi para a primeira reis 13, eu falei assim, eu não vou pregar sobre esse cara não por quê? porque ele termina mal aí eu dormi e acordei com o seguinte pensamento, se Deus não esconde os grandes homens da Bíblia, que termina mal, por que, que você vai esconder? Aí Deus falou assim, aí eu recebi a alinhada do céu, daí eu vim pregar para você, olha o que acontece, enquanto ainda estavam sentados, ele vai, quando o, rei... o braço do rei volta, o rei libera ele para ir embora, daí fala assim, olha vamos comer, vamos beber, e fica aí, fica mais um pouquinho, daí ele fala assim, não, não posso, porque Deus me deu uma ordem, vai, fala e volta, não senta, não come, não dorme, aí ele está indo embora, daí tem um outro profeta que para ele no caminho, que vai dizer para ele, fala assim, ah, então, é, vamos para casa, vamos comer e tal, ele fala, não, Deus me deu essa palavra, aí o profeta fala assim, não, eu também sou profeta, então vamos para casa e vamos dormir, e aí ele vai, e aí quando ele vai para aquela casa, então ele desobedece a palavra que recebeu de Deus, com a influência da terra, com alguém que se passa por o um homem de Deus e que ele não discerniu, e aí acontece o seguinte, enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar, ele bradou ao homem de Deus, que tinha vindo de Judá, assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor, e não obedeceu a ordem que o Senhor o seu Deus lhe deu, você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou, para que não comesse nem bebesse, por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados, final da história, ele vai embora, pela manhã, um leão o ataca, ele é morto no caminho, e aí ele fica por ali mesmo, ele termina mal, ele tem o grande feito de Deus, ele fica conhecido como homem de Deus, ele profetiza, a profecia acontece, mas ele erra depois, e eu comecei a pensar sobre isso aqui, e Deus falou comigo, Você é famoso ou você não é famoso? Você é conhecido ou você não é conhecido? Você é influente ou você não é influente? Obedeça a Deus. Sabe, eu fico pensando. Muita gente anônima virou comentarista de queda de gente famosa na internet. Passa a vida falando, fulano caiu, fulano falou heresia, fulano está viajando, fulano não sei o quê. Manda os memes para todo mundo sobre os famosos. E Deus começou a falar no meu coração, sabe... As pessoas que vivem de meme, crítica e comentário de gente famosa que desliza É pior do que quem desliza Porque aquele que deslizou tem voz por causa da voz que você dá para ele Você é parte dessa queda assim como a queda aconteceu também Ele tem a popularidade e ele vai pagar um preço alto pela queda que ele teve por ser conhecido mas você que viveu ao entorno disso, não ganhou nada com isso, agora aí você fala assim, mas se eu não sou conhecido, eu não caí e eu caí, então ninguém caiu porque eu caí, será? Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Mariana, eu me lembro de um dos conselhos que eu recebi, não, você vai ser pastor, então você tem que tomar cuidado. Porque se você cair, tem gente olhando para você. Não estava errado esse conselho. Mas eu falei com a Mariana, eu falei, Mariana... Se eu vou ser pastor ou se eu não vou ser... Se tem gente olhando para a gente ou não tem gente olhando para a gente... Se a gente vai ter que fazer um negócio porque é pastor ou porque não é pastor... Nós vamos usar isso aí para acertar. Porque sendo conhecido ou não sendo conhecido... Sendo pastor ou não sendo pastor, a gente tem que acertar. Ah, mas as pessoas estão olhando, é um peso... Transforma o peso em contribuição, mais um motivo pra você não errar, entendeu? Mas você não é conhecido, do mesmo jeito você não vai, sabe? Não tem alguém com um olho maior sobre você, não tem uma expectativa de que você não caia. Do mesmo jeito, cuida para você não cair. Esse cara não era famoso, ele caiu e teve um impacto. Sabe por quê? Porque tragédia não é só um famoso que cai, tragédia é o número de pessoas que seriam alcançadas se tivéssemos obedecido a Deus eu fico pensando, e se um jovem rico que não tem nome na Bíblia, tivesse obedecido a Deus será que ele seria um dos treze discípulos será que seria o substituto de Judas será que, o que ele faria porque ele cumpria a lei ah, Davi caiu e Deus restaurou ele foi tão grande, eu fico imaginando, será que ele não teria sido maior se ele não tivesse caído conhecido ou desconhecido tem tragédia uma queda é uma tragédia de qualquer jeito não tem ninguém olhando para você deixa eu te dizer uma coisa Hebreus capítulo 12 fala assim considerando essa multidão de testemunhas, tem uma multidão no céu testemunhando sobre você e a multidão do céu é mais relevante do que qualquer multidão na terra e se você agradar lá Com certeza você está escolhendo a relevância E o céu nunca vai esquecer Aquele que obedece Porque quanto aos fiéis que há na terra Os seus olhos estão sempre buscando Aqueles que são sinceros, que obedecem Para mostrar-se forte com relação a eles Sabe, a recompensa não pode não vir no seu tempo Mas o céu nunca deixa ninguém na terra sem recompensa Quantos creem nisso aqui? os discípulos estavam ali perturbados, será que vai ter recompensa, será que alguém é maior, será que alguém é menor, Jesus já deixou todo mundo tranquilo, falou assim, olha, vocês têm estado do meu lado o tempo todo, e vocês vão sentar comigo no reino de Deus, está garantido, então vamos avançar e vamos caminhar, Na verdade, na fidelidade a Deus 1 Timóteo 4,16 Atente bem para a sua própria vida E e, e para a doutrina Perseverando nesses deveres Pois agindo assim Você salvará tanto você mesmo Quanto aos que o ouvem Você deve não cair Por você mesmo E você deve não cair porque Deus tem um plano poderoso Na sua vida também Pode ser que o plano não seja de ser conhecido Mas vai haver uma influência que vai sair da sua vida para a vida de outras pessoas, e você tem que cuidar disso, olha o que, que acontece aqui, Segunda Reis 23, 16 18, vai para a caverna de novo, e vai lá para 330 anos depois, quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas ao redor do túmulo ali de Jeroboão, do, do altar de Jeroboão, o rei perguntou, que monumento é esse que estou vendo? Os homens da cidade disseram, é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse, deixe-no em paz, ninguém toque nos seus ossos, assim pouparam os seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. A história foi escrita, um anônimo marcou a terra, e eu não sei se você é conhecido, se você é anônimo. No final das contas, sabe o que a gente quer dizer nessa, nessa série aqui? Não importa se Deus quer fazer você conhecido Ele vai fazer, porque você só tem o que do céu lhe é dado eu só tenho o que o céu me dá não se fique desesperado, não busque sucesso apenas E atente-se para a sua própria vida e para a doutrina Caminhe integridade e fidelidade Faça o que tem que ser feito Busque o reino de Deus Não busque apenas frases bonitas e discursos bonitos E obedeça a Deus com holofote ou sem holofote Porque Deus honrará toda a palavra, todo plano Toda ação de obediência que foi encontrada na sua vida E você glorificará a Deus, você vai dar muitos frutos E você vai trazer céu para a terra E você vai continuar escrevendo a história com Deus E vale a pena ser conhecido no no céu Mesmo quando a terra não reconhece Porque Deus, Ele nunca será injusto Ele sempre fará o seu tempo E o céu não olha do mesmo jeito da terra Os notáveis da terra são aqueles que são fiéis E neles está todo o prazer do Senhor Elevou sua vida? Compartilhe